Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til første forelesning i Bilkjøper i skolen. I dag skal det handle om brukt bil. Hvordan kjøper brukt bil? Skal vi finne svar på. Det skal være litt, det skal være litt gøy og litt historier også. Jeg tipper du har noen gode historier på lur, Marius. Ja, kongen av det dårlige bilkjøp sitter jo tvers om for deg, så Jeg tror nok vi skal klare å grave frem en og annen anekdote i, I handskerommet her. Ja. Jeg har også gjort noen, noen ganske dårlige kjøp opp igjennom. Ja, ja. Vad är er ditt ska vi bara börja med där? Vad är er ditt dåligaste köp egentligen? Dåligaste köp jag har gjort. Det är er ju det dåligaste köp jag gjort för jag vet vilken historia du tänker på. Det är er inte det dåligaste köp jag gjort, men men det dummaste, det är er det utan tvivel. Ja, ska vi börja med den det är er det denna svensken? Ja, för någon år sedan så fick jag det för mig att då var jag som nå öppen för att äga allt möjligt rart och bil. Jag fant ut att att hvis prisen var riktig så var jag intresserad i vad som helst. Så jag ramlet över en uh, sab i en sån lite sån snurrig sån gulgrön grå färg. Ja. Sån den väldigt sån 2005 färg. Ja. Leger, uh, kirurger vill känna igen den färgen för den den visar sig när man öppnar upp. Ja. ja. Det är er gallebläre ja, gult. Sånt. Ja. Men uh, i alla fall denna uh, denna saben då, den uh, stod nog uppe på uh, på Grefsen tror jag det var eh, i Oslo. Var det inte ökar? Nej nej nej, det var inte så långt upp. Vi eh, jag ja, sab nitre stationssång av den eh, det enaste nitre stationssångskarosseriet, men eh, jag har alltid likt i bilen. Egentligen en Opel Vectra vi säger skräckt det. Ja. Mer mer Opel än mycket annat så var det i alla fall. Ja, men du måste sätta ner i revers för att få ut nyckeln. Ja då. Ja. Eh, men eh, välkörande bil faktiskt. Mm. Eh, och eh, på det tidpunkt var jag inte så kritisk till till ting som är er nu. <laughs> så jag fant ut att nej, jag drar och prövar köra så. Ukritisk eh. till väldigt kritiska ting skulle vi säga. Ja. Det här är er ju en fem år sedan och på det tidspunktet så var 20.000 för en sån bil ganska billig. 20 lappar ja. Ja. Alan hade lagt ut för 28 tror jag, men det var en olydig motorn. Och jag är er ju är er nog mer nej mekanisk kundig nu än jag var då, men jag var mer optimist än jag är er nu, så jag tänkte att det här finns det. Så kan jag bara se, si, vi ska ju du som lytte på 
ska ju få lära väldigt mycket idag. Vi har ju en hel checklista av ting man ska gå igenom. då kan vi ju bara se si med en gång första punkt. Hvis bilen har en olydig motor, pass på. Ja. Eh, og det jag var ju lite inställd på att det kunde vara en god deal hvis jag fick fixa något själv så kunde jag ha billig Saab en stund. Eh, Saab för en 20-kroning. Ja då. Eh, jeg drar opp dit og møter på karen Han er veldig hyggelig han Han forteller mig at nej, nu var det det der og litt andre ting Og han var litt lei Så nu skal han ha noen bil Så han var ikke på cellen Men jeg var velkommen til å prøve å kjøre den Så eh, jeg tenker ja det gjør Så jeg raser og går oppover i boligfeltet der Og dieselmotoren den freser under panseret eh, På sabben ja. ja 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 Og eh, jeg kjører oppover Og så når jeg er på vei tilbake ned til husen Så dabber bilen Og det blir helt dødt Det nekter å starte igen. Og jeg tenker at Ja, det var litt snurrig, men Ja, ja Bilen er billig Og nå blir den enda billigere Så han skulle ha 30 for den, eller 28 eller sånn Jeg ga han Jeg tror vi endte opp på Hvis jeg husker riktig, tror jeg vi endte på 18.000 Oi Og det var så lavt han ville gå For hvis ikke så var det en fyr som skulle komme og ta den Og, som, og så videre og så videre og så videre Det er alltid en fyr fra Bergen som skal komme og ta den Det står alltid en fyr klar og tar den Alltid Så jeg kjøper bilen, betaler den Tauer den hjem Og begynner å feilsøke Vi tauer den hjem Ja da Jeg tauer den etter grunnløkka hvor jeg da bor Og står da ute i gata og skrur på den her gamle sabben Det blir jo etter hvert åpenbart at uh, dette er jo ikke noen diesel-sub. <laughs> uh, dette er en bensinsub. <laughs> det er og den ulyden som man, man har hørt, det er reggreima. <laughs> og grunnen til at den fikk motorstopp når jeg prøver å kjøre den, det var at reggreima røyk. <laughs> Så ja. jeg har da vært og prøvet å kjøre en bil med reggreima-problemer. Reggreima har røket mens jeg prøver å kjøre bilen, og jeg har snudd bare rundt og sier, ja, nei, men jeg tar den. Ja, <laughs> den vil du ha. Det snurrige var jo at jeg etter å ha skrudd og skrudd og skrudd og funnet til slutt funnet ut av det her, for jeg, det slo meg ikke at det kunne være greia meg, så jeg prøvde jo alt mulig annet først. Mm. Men, uh, jeg har noen bilder av dig. jeg tog noen bilder av dette, for det var ganske morsomt, for du begynte å bli mer og mer frustrert før du skjønte hva som egentlig hadde skjedd. Og vi står der med noen sånne tennplugger som ser litt sånn halvkipe ut og lurer på om kan det være det, eller kan det være koi, eller kan det du, du ser skikkelig oppgitt ut, Og på et av bilene ser du ordentlig sur ut over at dette her ikke går din vei. Nej. Men, eh, jeg kaster ut til slutt i en håndklø, legger ut bilen på Finn for, eh, for eh, det jeg ga for den. Ja. Og eh, det tar under 24 timer før det dukker opp en fyr med en tilhenger og kjøper sabben. Men han visste at, han visste at motoren, motoren var kost. Ja. Ja, ja. Men han hadde en motor stående, og kona skulle ha sabb og bla 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 bla. Ja. Eneste det kostet mig, det var to timer av mitt liv for å høre om hva han skulle gjøre med den sabben. Ja. Men det var det verdt, for jeg kom ut av det i null. Ja. Så som sagt, ikke det dårligste jeg kjøper har men definitivt det dummeste. Lærepengen med den historien må jo være at når du skal se på en brukt bil, for det er jo der du begynner, man skal se på en bil, man ser på Finn og tenker, mm, dette virker bra. Jeg er spent på hvordan du skal destillere denne dumskapen her ned til, til noen gode tips med ja. kjøp også. Jo da, det er mange av dem. Det er jo det å sjekke bilen Og man kan bli litt sånn Jeg føler nesten at man kan bli sånn apatisk Når man kommer til en brukt bil Fordi, i hvert fall hvis det er en gammel en Og det kan hende du som hører på podcasten Har en to år gammel Tesla Og du skal aldri kjøpe en 10-15 år gammel Golf eller whatever Men plutselig så skal du jo være med noen Og kjøpe en sånn bil 
Ja. Datter eller sønn eller venn eller... Nyskilt kompis. For eksempel hender det. Og da skal man gå og undersøke hva er det man faktisk kjøper. Når du står der med bilen og det regner og eieren står der og liksom følger litt med og... Vad ska man liksom binde med? Ja, jag kan säga si det er en ting att grunden till att jag inte gjorde den nödvändiga due diligence när jag köpte den sabben var att den var billig. Ja. Jag lot mig riva med att det var så billig att det kunde inte gå galt. Nettopp. Så jag gjorde ingen undersökelser. Nej. Vill man ju det var grej historik på den. Den luktade skikkelig bikke, men men det här tänkte det här kan ju inte gå galt. Nej. Eh, och det var fel. Så det är er nog eh, men vi kan nog kanske fyra gång lite mer detaljerat hvis, hvis ikke du är er, eh, revet med av domskap över fristende sabb mm. en setning ingen har sagt för eh, så kanske börja lite i vilka ände du ska vara då när du ska dra og se på den golfen eller vad det är er för nå ja, det är er ju fort att en golf det är er det folk ska ja Har vi jo konkludert med tidligere. Ja, det er jo råd her for både de som bare skal ha en bil og ikke har lyst til å bruke opp eh, mormors eh, arv på, eh, på en ny bil som står og forfaller i verdi med en gang, ja. og for de som kanskje skal eh, svinge av den vanlige motorveien og inn på en kjærevei for å finne en, eh, en mer entusiastbil. Man har kjørt de fornuftige passatene nå i ti år, og så har man lyst til å realisere den drømmen man drømte om da man var 18, eller 25, eller hva det er for noe. Eh, og, men så, det som holder den tilbake er at man ikke helt vet hva man driver med. Mm. Og her er i hvert fall en introduktion til vad du kan göra. da. Hva skal man begynne med? Man begynner med karosseriet. For hvis ikke karosseri er orden, da kan du bare drite i å kjøpe bilen, egentlig. Nej. Jo. Nej. Karosseri er dyrt å fikse, ja, og bilen ser dass ut hvis ikke karosseri er orden. Så jeg vil si, begynn med å gå en runde rundt karosseriet, og rundt bilen selvfølgelig, kikk, se etter rust. Ja, dette er jo litt ut fra hvilke preferanser du har, men... men ja, men det, det hører med til historien her at Marius har ikke noe imot biler som er rustende. Kan, jeg har veldig mye mot biler som er rustende, jeg er ikke noe glad i det. På hva jeg skal bruke bilen til, ja. men, men det gjør meg ikke noe om den har noen småmerker her og der, hvis det bare skal kjøres fra ATB, men det er klart at rust som må repareres, mm. eller rust som er veldig skjemmende, altså jeg har ikke noe imot en sånn, bulk som, sånn femkroner bulk som har litt rust i seg, mm. hvis, hvis det er bare en det er transportmiddel, men det er klart at gravrust, altså rust som du enten må sveise eller hva det er, det kan du bare droppe det. Det er ingen biler nesten som har er vært det. Nei. Det er helt håpløst å fikse rust, særlig i Norge. Fordi hvis ikke du kan sveise selv, så er det dyrt. Og ikke minst, det kan være ganske komplisert. Ja, det er teamarbeid, og teamarbeid er dyrt. Og ja. hvis du skal gjort det ordentlig, så kan du ikke basere dig på en eller annen sånn uh, laban som uh, gjør dette i en garasje hos en kompis. Så uh, da er det liksom å... Så jeg er enig med deg å styre unna rusten. Ja. Let etter rusten. Kikk. Uh, og særlig det, det verste stedet å få rust sånn generelt sett på biler, hvis ikke du skal begynne å se... Altså, Hvis ikke det er en gammel Jaguar, så er, hvor det er rust i gulv og så videre, rust så er det... Ja, jekkfester. Nei, jekkfester. Ja. Kanaler, Kanaler generelt ja. er det mest tungvinte å utbedre. Ja. Um, på en del litt sånn tyngre biler så har du noen sånn traversfester som ruster og litt så videre, men det blir stort sett alltid avdekket på en EU-kontroll. Ja. Uh, fordi enten så er det på vei til å begynne å ruste, eller så er det rusten som skal utbedres. Men 
kanaler, det er liksom litt sånn som, som plutselig så er det bare noe laks som har sluppet og så har det rustet fra innsiden. Så det er kanaler må man uh, gå godt over, synes jeg. Og kanaler kan ruste kjapt, altså. Ja. En, uh, en 15 år gammel bil kan være ordentlig rusten, så man må bare være skikkelig forsiktig med det. Kikke grundig. Skal man kjøpe bil eldre enn 10 år, da, da må man kikke grundig etter Dette her. Ja, det er rusten der. Eh, men da har du kikket, du har, du har møtt opp hjemme hos dette mennesket som skal selge bilen, mm. og eh, bilen står der, eh, ren og pen, kan man si. Eh, Forhåpentligvis. Ja, relativt grei. Karosseriet er greit. Eh, dørene lukker seg sånn som de skal. Det er ingen sånn skrapelyde hver gang du lukker døren på den ene siden, og så videre. Mm. Og, eh, Lett og slett, hør etter lyder som kan være irriterende når du eier bilen. Ofte så tenker man, ja, det er ikke så farlig. Og så eier man bilen til han og tenker, ah, det var faktisk så, ganske irriterende. Så ofte var det kollisjonsskadet til gitt. Ja, det var litt dumt. Så, ja. Mens man er på utsiden av bilen da, sjekk dekk. Dekk er dyrt. Dekk Ofte. er dyrt. Ja, det går an å kjøpe brukte dekk på Finn. Enkelte driver med det, men det er, skal skal være krøkkete. Skal vi skytte sin at nu er vi jo ute fra et perspektiv at du ser på bil til mellom... Ja. 50, under 100 000. Under 100 000, ja. Så dette er, en bil, dette er skilsmissebilen, den billigste. Ja. ja. Vi kommer senere til det med å kjøpe, det lurer trikk som man skal kjøpe brukt bil av en forhandler. Eller dyrere brukt bil, eller entusiastbil. Vi, vi begynner på vi begynner den billige siden i dag. Og ja, da, dekk, dekk er dyrt. Uh, lær, lær deg å se på datomarking på dekk. Yep. Det står uh, fire siffer på dekket. De to første er uh, mo- Nei, det er uken, uken dekket er produsert, og de to siste er året. Så hvis det står 22-14, så er det jo da uke 22 i 2014. Mm. Og det betyder, at da begynner dekken å bli godt gamle. Ja. ja. Så det holder ikke at det er gode spor. Du må se på datomarkingen, og du ser etter en sånn liten boble, avlang boble, som det står fire siffer i. Yep. Google det hvis du er usikker, men det, det er en grei måte å se det på, for dekk er dyrt. Sommerdekk er dyrt, vinterdekk er dyrt. Hvis ikke du skal i en helt sånn laberklasse eller eh, på dårlig dekk, så er det det. Ja. Så er det jo også en ting at... Jeg, jeg blir ikke så skeptisk faktisk av... Jeg blir litt skeptisk av to forskjellige merker dekk på bilen. Ja. Men jeg blir også veldig skeptisk når folk har satt på sånne dekkmerker med fire ekser i og som er produsert i eh, provinser i Kina du aldrig har hørt om. <laughs> da, det er mange. Jeg tenker... I seg selv så kan dekkene være ok, men ja. ofte så er min erfaring at de bilene, der er det slurvet med andre ting når det kommer til vedlikehold og så. Ja, kanskje skal ikke si at alle Kina-dekk er dårlige. Slett ikke, for det er ikke tilfellet, men ja, det er verdt å Nei, være oppmerksom på. Nei, men majoriteten er det altså. Eller de er under par i forhold til en del andre dekk da. Kvalitetsdekk som er nye og gode er et godt tegn. Så setter man sig inn i bilen, og da hvis det er Marius som skal kjøpe den, så lukter den selvfølgelig bikkje. Men hvis det er for alle andre, så er det jo greit å bare begynne å kjekke seg rundt og se generelt, ja, bil til 50-100 000 har slitasje, sånn er det bare. Ja, altså det, det, skal, det kan ha patien om da, for å si det sånn. Ja, det er et veldig elegant ord. Ja, men, det, men det, liksom, det, det kan, hvis du kjøper en 10 år gammel bil, um, så må du bestemme dig for... Skal den være helt sånn dønn, strøken, innvendig, utvendig? Og da må du betale ganske mye for det som oftest. Mm. Eller kan du leve med litt sånn skuffs and marks? Det er akkurat det. Vi hadde jo tidligere en episode om detailing og vask av bil. Hvordan man vasker. Vi har til og med lagt ut på Facebook-gruppen vår, Finansavisen Motor på Facebook, lagt ut en film om hvordan man vasker innvendig og renser seter. Så hvis du lurer på hvordan man gjør det, hvis du kjøper, aksepterer da en bil som lukter litt vondt, eller ser litt ekkel ut, fordi den er billig, så... Det er det som er gøy. Sånne ting kan man jo korrigere. Ja. Det man ser etter er liksom at ikke det står liksom 
Jag har satt mor och spikket så jag miste den kniven och skärte upp skinnsetarna. Den den är er tungvint. Har det skett då? Nej. Men jag har varit bort och sett på en Range Rover hvor en annan unge hade suttit tillbaka med ett land annat fyrna det var limt det skinn i baksetet och grejer. Ja. Det var helt grejt limt det alltså men det, det var en Karlsson lim. Ja, det var någon sån stofflim men det hjälper inte den bilen var så pass dyr att det, det blev liksom dealbreaker när du hade sån sån arr i bakskinnet. Ja. Det var no go. Så okej, okay, så då har man sittet lite inne och rört lite på girsbaken och tryckt lite och ja, ting är grejt. Alla knapparna är där. Ehm, lite sån elektriska ting är er grejt att göra bara att fönstren går upp och ned och för det är er ju en självfölge det och det är er väldigt grejt att checka det. Celler ska ju egentligen upplysa om ting som är er fel av den av den karaktären som de vet vet om. Ja. Det måste ju skyttes in här att vi detta är er ju inte idag första första föreläsning handlar ju om att göra ett brukt bilkupp. Eh vi är er ju ute efter att förklara där hur du säkrar världens bästa bil till världens minsta pris. Detta är er en måte att ge någon tips om hur du köper en bil. Och en ting som är er, er att när du sitter inne i bilen så öppnar du handskrummet och ser på servicehäft och så vidare, mm. men det är er också grejt att veta. Alltså en ting som NAF och andra såna institutioner gentar till det är er att somliga är att EU-kontrollen är inte nog eh papper för hur bra bilen är, er. det är er kun en uh, bekräftelse på att minst tillstånden på detta tidspunkt. Ja då och Men det det är er ett sånt klistermärke som man kan få köpt av det där eh lauga och såna bil för ett sån jag husker inte en norsk bil ja, ja. organisation det är er ju nog de brukar bara för att skrämma folk till att bruka massa pengar på verkstaden så ja, det kan gå för det men poängen är er att hvis bilen är er, hvis jag ska köpa bil för att liksom ha den en stund och jag är inte utkin på jag skruvar så väldigt mycket så jag ha en jag vill ha en EU-kontroll som jag får vara ett år till Ja. Fordi det kan gå mye mer galt på to år enn på ett Og min erfaring er at når folk selger bilen La oss si det sånn, hvis du drar ut nå da Og når vi spiller det nå, så er det overgang juni-juli Du drar og på en bil som skal på EU i september Han som selger bilen, han selger bilen fordi han ikke orker påkost i september mm. um, Mens liksom hvis du kjøper bil av noen som har tatt EU-kontrollen på forhånd Og altså Jeg liker signaleffekten av at folk har tatt EU-kontrollen i det de selger, ja. fordi da har de funnet ut om ting er i orden for sin egen del også. Mm. Da er de ute etter å, å selge en bil som de slipper at noen ringer på. Ja. Og da har de også gjort liksom, det de trenger for at ikke den, det skal være noe skjult og feil og mangler. Da. Sånn, Helt enig. Så da, stort sett er alle som selger bil er jo luringer. Men, <laughs> men. Altså, jeg hadde en, en, en av professorene på, på, på BI sa det han holdt på med makroøkonomi, tror jeg det var. Han snakket om det med at hvis noen selger eh, en bil, så er det jo fordi de vet at den bilen er dårlig, de vil ha en annen bil. Og det er litt enkelt forklart, men, men psykologien i det stemmer på en måte. Altså sånn, den som selger vil jo ikke ha den bilen lenger. Hvorfor, hvis det var sånn en kjempebra bil, hvorfor beholder man ikke bilen? Det er jo litt enkelt forklart da. Men, men, ja, jeg har aldrig helt vært helt enig i den. Nej, det har er, er, du også så, hørt den. Jeg har også hørt den, ja. men, men jeg har jo lyst på ny bil hver uke. Altså sånn, det er noe med det, ja. Det er, så, det er, det er liksom så mye biler der ute jeg har lyst til å prøve å eie og kjøre. Og sånn. Altså jeg, når du kommer til litt eldre biler, så synes jeg ikke det er så gøy å prøve dem. Jeg vil prøve å eie dem. Jeg vil ha dem en stund. <laughs> ja. Jo, men liksom sånn der, jo, men, men liksom, jeg, jeg synes ikke det er noe gøy å bare prøve å kjøre en, en gammel X5 I, I to timer. Ja. Jeg vil ha den en måned, to ja. måneder, tre måneder. Og så når jeg da har, har oppfylt en eller annen sånn gammel... Eh, 
gammelt begjær om den bilen, så kan jeg selge den mm. Men vi kan i hvert fall si til, til kjære lyttere, studenter, bilstudenter, at noter ned nå, dette blir et spørsmål på eksamen, skal bilen være godkjent eller ikke? Den skal være godkjent. Den skal være godkjent. Og det skal helst, altså jeg synes det helst skal være i alle fall et år. Et år. Ja. Minimum ni måneder ja. igjen på e-godkjenninga. Vi har jo nå sittet litt inne i bilen og tafset litt rundt. Man går ut igen, og da vil jeg si, da begynner man egentlig på det som, jeg tror både du og jeg gjør det når vi kikker på en bil, og vi har litt peiling på hva vi driver med, det har vi jo, så tar vi en slags EU-kontroll mens ja. vi står der. Vi kikker på ting som er vanlig å stryke på, som for eksempel bremser. Kikk på skiver og klosser på bilen, og det klarer du å se gjennom felgen så lenge det ikke er stålfelg. Mm. Det er det jo egentlig ikke på nye biler, som regel ikke. Så kan du se, er det godt med kloss igen? Skal være noen centimeter altså. Mm. Ja. Er skivene rustne? Er skivene gjør, rustne og ekle? Jeg har, jeg har ja. påpekt at det gjør ikke noe om det ligger litt sånn, sånn lett som brunfarge på en felg. Nei, eh, på, et, på en felg, ja, på en skive, nei. Fordi det viser jo bare at Det kan, altså det kom, dette er jo råjern Så det ruster litt lett Hvis det står i regnbær en uke eller to mm. Som en bil gjerne gjør når noen skal selge Problem, Det du ikke vil ha er, er Sånn brun rust Sånn gravrust mm. eh, Og ikke ha sånne dype sånne Bremsespokantsporer Når du kjenner på toppen av bremskipa mm. Så skal det helst ikke være en sånn dyp sånn der Kant på toppen Nej, det skal egentlig ikke det Det skal sies at det er, det er vel noen Er det ikke noen biler hvor klossen kommer på utsiden av skiven slik at det ikke blir noen slite kant. Ja, men så man skal passe seg litt for det. Jeg blir veldig ja, teknisk ja, men, men det er liksom nu prøver vi å være litt generelle ja. for du som skal ut og hjelpe Tore å kjøpe en golf fordi han har uh, ligget med sekretæren sin. Riktig. Uh, du er ikke, <laughs> er vi, er ikke, vi er ikke her for å kjøpe gammel 911 i dag. Nej, det er ikke gammel. I dag er det for å hjelpe folk å kjøpe sin første bil. Gammel eller... 911 må ha 111 punkts sjekk. Ja. Ja, nei, det er jo det. Eh, så det er liksom, da har du sett på bremser og klosser, du har kikket rundt innvendig, og det er ting er greit. Oh, en ting du må kikke under, og som eh, vi jo har lært etter hvert, eh, at fjærer, eh, spiralfjærer, de knekker, og det er utrolig lurt å kikke på det, og liksom ta en lykt, eller bare mobiltelefonen, lys inn, og se på, eh, se på fjærene, at ikke det er knukket, for det er en vanlig feil, og det er en ekkel feil når det skjer. Særlig på vag, så ja. er det ofte litt sånn at det ligger en, en sånn del av fjæra nede i bunnen der. Mm. På andre siden, da vil jo gjerne bilen helle bitt litt på en side. Den da. kan gjøre det, men ikke nødvendigvis, så, så sjekk det. Ja. Så da er det jo fjærer, bremser. Um. En annen ting som du også kan se på bilen, hvis du er litt om det, Men da må du kikke godt etter, du må rett og slett være hvite litt hva du ser etter, men på foringer, altså det som er i julopenget, så er det jo sånne gummipakninger, der hvor fettet ligger inne, der hvor liksom de to foringene treffer hverandre, kule treffer feste, og rundt er det jo bare masse fett, og rundt der igjen så er det jo en gummipakning. Kikk på den gummipakningen, for hvis den er morken, så er det, det kan være en feil på EU. Og det er en måte å se om, om bilen som er, er de veldig gamle, disse... Det er vel feil hvis det er på drivaksel. Men ja, men det er ikke, hvis... ikke bare på drivaksel, hvis, hvis, men hvis foringen da, da, da er den utslitt da, enkelt og greit. Ja. ja. ja det Så er greit, kan være lurt å sjekke da. Man må tørre å gå litt ned på knærne. Det bør man. Ja. Uh, 
Nu är er det ju lite sån där att man nu spelar Håkan väldigt nöjd av den grisete övergången men hvis du går i papir det är er väldigt alltså för du lägger den ner på knäna så är er det grejt att gå i handskrummet och se är er det nog papper på bilen mm. och är er det nog historik ja. jag är er inte där var det kommer helt an på bilen servicehäftet må inte vara fullt för min del till punkteprickar Men då måste det vara liksom nej vet du jag har tagit servicen själv och det har jag gjort då 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 då. Men visst är er så nej vi har kört med 100.000 för det och orkar inte ta service då är er det så nej då tror jag vi dit riktigt. Ja. Och i sig själv ja då det finns bilar som tål det fint att köra 100.000 på ett sätt molje men det är bara vittnar om allt det andra bilhållet de svenskarna driver med. Tåler det? Ja, att det går men <laughs> ja men det finns men liksom poängen här är att liksom Jo mer historik jo bedre eh, Og folk som, folk som har en bunke med kvitteringer De har ofte orden på andre ting også <laughs> Jeg husker, jeg var og kikket på en, en, en brukt bil med en kollega Og da spurte vi om det med servicer Og jeg service? Nej, nej, han, han hadde ikke gjort det Han hadde, heller, han hadde kjørt mye tur i tur i Norge og Tyskland Med denne Citroengen Så, Og det hadde gått kjempefint Nei, jeg hadde egentlig ikke noe behov for å bytte olje Nei, det brukte ikke Han hadde kjørt lenger enn det Han hadde kjørt, han hadde kjørt sinnssykt langt ut Han hadde kjørt til Tyrkia og tilbake igjen Stemmer det? Det var Tyrkia det var Så, ja, det var, Han hadde kjørt mye rundt i Tyskland Også Ja, ja det var noe greier der Uansett, uh, jeg trakk opp peilepiden <laughs> Det var det var sånn Hva er det heter sånn der sånn lakrisgodteri Sånn som ikke renner sånn, sånn som er sånn Ja, det var uh, Panda lakris Ja, ja Jeg liker ikke lakrise, egentlig Og vi likte ikke den Glitterne bilen Glitterende valg av, av forklaring Jeg føler at dette leder oss hen til motorrommet ja. eh, Og det er litt interessant Fordi disse dager så holder jeg på med en sak Om hvordan man vasker motorrommet på en bil Og det vi dukker på finansavisen.no eh, Og på papir i motor også eh, Og på finansavisen motor sin Facebook-side Sin Facebook-side hvor man Facebook-gruppe. må gå inn Yes um, Jeg må skyte inn at det jeg mente med papirene før vi er nede i motorrommet ja, er jo unnskyld, at ja. det er klart at hvis papirene gir en indikation på bilens tilstand, og hvis folk har byttet bremser for 15.000 kilometer siden, så ikke, da trenger du ikke å legge deg ned på knærne for å se at bremsen er i orden. Eh, og liksom, men, men finne ut av liksom, litt sånn sentrale ting. Altså, hvis, du, hvis du har bestemt deg for en bilmodell, og du går inn og, og googler... Eh, uh, se att Alhambra. Se att Alhambra typical failures. Mm. Så får du du får alla fel du lurer på. Uh, det er en lång lista. Ja, är sant? Altså, du trenger, den, den klassiska är er ju Porsche 996 och alla grunder att inte du ska köpa en 996. Du måste vrida till 996 ja. Ja, men ja. den det är er den mest klassiska för där är er det ju uh, gå in på vilken som helst annons på 996 på Finn och de ramser upp en sån checklista med ting som du må ha gjort som du strengt att inte må ha gjort. Men uh, glädje mig att du ska köpa en nyrve av 96 karosseriet som är er då det som kom i 1996 och som gick ut i 2005 tror jag det var. Ja, Man får ju inte e-poster för det karosseriet. Det kom i 1998. Men uh, gjorde det? Ja, det var Boxster som kom i 1996. Unnskyld, eh, den kom i 1997. Jag tror den kom i 1996. Nej. Det blev vist i 1996. Ja, det är ju säkert. Ja. Ha. Så uh, jag tror det är er rätt alltså. Tror det blev vist på i höst på ja jag tror det var inte det den här programmet handlar om Frankfurt. så uh, i allt fall ok så du, vi har er sikkert på papirerna vi är er enig om att man må inte ha full servicehäfte 
uh, men på en poeng, billig bil. Men er at liksom, når du ser gjennom papirene, uh, når er bremsen gjort, mm. når er service gjort, er registerheimet bytta. Registerheim er veldig viktig. Uh, hvis bilen har registerheim, uh, fordi noen biler har registerkjede, og det skal... Uh, La oss si det sånn, hvis du er ute og kjøper den bilen her med den guiden her, så er ikke du så veldig opptatt av, av registerkjedeproblematikken. Nei. Har bilen registerkjede, så, så pleier det å være i orden. Mm. Har den i registerheim, så må du vite når det blir byttet sist, for det er en relativt kostbar affære. Det kan koste et sted mellom 5 og 25 000, litt avhengig av hvilke biler det er snakk om. Ja. Uh, men det er liksom, hva er tilstand på bremser? Mm. Hva er tilstand på, er det gjort med bremserør? For det er en sånn typisk EU-feil. Bremsrør, ja. Uh, så liksom på en del biler så begynner de å ruste, og på noen biler så er det kjempebillig å bytte, og mm. på noen biler så har de dradd disse bensin, eller bremsrørene over bensintanken, så må du ta ned tanken, og så er det liksom, mm. blir det dyrt. Så bremser, bremsrør, um, service, registerheim, um, og... Um, Dekk. Dekk og rust. Skal vi nå danse oss frem til motorrommet? Jeg velger å gå, men ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tasse bort i motorrommet. Den lange veien fra golfens førerdør til motorrommet. Og kikke, ja. Jeg laget jo denne saken om det vasking av motorrommet. Det er en gammel, jeg føler det er noen gamle ulker som har satt ut et rykte om at et rent motorrom, det kan du ikke stole på. Nei. Nei. Et rent motorrom, da blir det lurt. Det er tydeligvis noen bruktbilhandlere som var veldig geskjeftige en gang for 10-15 år siden. Og jeg vet hvorfor. Folk gidder ikke å vaske under panseret. That's why. Tør ikke. Tør ikke. Hvis du lurer på hvordan man skal vaske under panseret, så sjekk ut den saken når den kommer. Hvis du lurer på hvordan man skal vaske bil generelt, hør podcasten vår om detailing, og sjekk ut, uansett, gå inn og sjekk ut Finansavisen Motors Facebook-gruppe. Altså, her er min take på det med motorvask før vi fortsetter da, og det er jo hos forhandlere, og særlig litt sånn shady bruktbilsjapper som alltid, nei, denne bilen her, den er ikke en del av bruktbildelen, det er faren min sin bil, jeg bare selger den for han. Men når du er hos privatfolk, private mennesker som gidder å vaske motorrommet, det er heller jeg til å tro at de ofte er mer ordentlige enn uærlige. 
Ja, og hvis du lurer på hva i all verden er det dere snakker om nå, dette med motorom, grunnen til at man da, noen snakket ikke om at man... Hvis du vet hva motorommet er, nei, nei, så har men du jo altså, ingenting i den podcasten her å gjøre. Nei, men det, jo, jo, nei, men hvorfor snakker man om det med vasking av motorom? Altså, grunnen til at man eventuelt skulle skjule noe da, er at man kan at motor, en motor kan du lekke olje eller svette veldig mye olje, mm. og da kan du, hvis du er skikkelig om deg, så kan du jo rett og slett vaske vekk svetting og til en viss grad også lekkasjer, så det, så det ser veldig ryddig ut, selv om det, du, selv om det er en lekkasje eller, eller tung svetting på gang. Mm. Og da må jeg bare skytte inn at svetting fra en gammel motor er helt normalt, ikke noe å være redd for. Nej, det er jeg også enig i, og i tillegg til det, hvis du kjører bilen en tur, og du kjører den ordentlig varm, og du kommer tilbake, hvis den bilen lekker olje i noen særlig stor grad, mm. så lukter du det. Ja. Du lukter, det lukter brent olje. Og ja, det spørs jo hvor det lekker fra da. Hvis det lekker fra ja. bunnpannepakningen, så lukter det ikke. Nej, men hvis det lukter fra bunnpannepakningen, så vil du ikke se det. Altså, de aller færreste ser på bunnpannepakningen når de ser på bilen uansett. Ja, det er, men, vil jo jeg si er en lur ting å kikke, bare kikke kjapt under og se at ikke det er vått ja, under. Ja, det er jeg helt enig i. Men igjen da, for det, for det første, når du gjør en motorvask, det er veldig sjeldent at du uansett får unna all den oljeslagget dritte som er under, fordi Hvis du har en oljekasje under motoren, mm. så blander det sig med all dritten som ligger på veien, yep. og da blir det en sånn sludge som en prikkbort eh, avfetting. avfetting ikke mm. får tak i på, men uten at du skal ordentlig under bilen. Det holder liksom ikke å stå foran bilen og liksom, sånn, kroke seg ned og spreie litt under. Så den, den type oljekasje vil du se. Og ja. toppdekselpakke, ja. toppdeksel, altså det er forskjell på topppakning og toppdekselpakning. Ja, fordi nu er vi under motorrommet. Ja. Hva er det, vi, vi åpner panseret på denne Golfen eller A3 eller whatever, hva det er, billig bil da. 3-serie er jo typisk toppdekselpakning. BMW 3-serie. Men ja, ok, for du snakker om toppdekselpakning, men hva er det man liksom, hva er det man begynner med å se under panseret? Hva begynner vi med? Eh, det spørs jo om det er vasket eller ikke Hvis det ikke er vasket, så ser man jo etter lekkasjer da. Ja, man, uansett ser man etter lekkasjer ja. Bra, lekkasjer, skriv det ned nå Kjære lyttere Lekkasjer, lekkasjer. jeg, er jeg liker jo at ting er i orden Jeg liker jo ikke sånn jallafiltre Og sånn Når, det liksom, når den der vanlige luftfilterboksen ikke er der Og så står det en sånn, sånn Norælg Ja, en sånn der pyramideaktig skumgummidings på luftintak i stedet for. Fordi folk skal få ekstra, ekstra kreftintak, da merker jeg sånn KN-filter og sånn, da er jeg ferdig. Ja, men på en Golf til 70 000 så spiller jo ja, ikke det. Nei, men det er enda mer skeptisk. Det, de har ikke noe å si at det er det, men det er bare sikkert litt om, om dømmekraften til de som selger bilen. Nei, ja, det er litt bra for meg det. Uh, men lekkasjer, ja. Så du skal sjekke... Du skal sjekke... Eh, kjøleveske Og det lukter jo, kjøleveske lukter jo ganske mye Så det lukter man jo med en gang hvis det er en lekkasje Ja, da må bilen være varm Ja, det må være varm Hvis bilen er varm, så lukter du om det lekker kjøleveske Ja Det har en litt sånn søtlig, snurrig lukt Ja, du snakket om eh, toppdekselpakningen Det er altså den øverste pakningen i motoren Ja, så man må skille her mellom topppakning og toppdekselpakning Topppakning, den sitter nede, nede Mellom nede, toppen og motorblokken Ja og er kjempedyr hvis det, nå har det toppakningen gått da, har, da begynner olje og vann å blande seg og så blir det bare rød da er det bare å skrote bilen egentlig ja, det, du må i hvert fall innføre en ganske heftig motorjobb ofte bare bytte motoren i stedet for mm. uh, det er i hvert fall en del som velger men det er liksom den billigste toppakningsjobben ligger liksom på 15, 20, 25 000 ja. uh, opp til 100 000 og det skal sies at hvis man skal reparere toppakningen på en motor 
så är er det inte säkert att den jobben alltid håller. Vi vet ju det kommer det på motorn, men det blir kanske överkant teknisk men toppdäckselpackningen, det är er en packning som sitter helt på toppen. Mm. den sitter ju då under toppdäckslet som är er det liksom platta som ligger. Ser. Ja, den platta hvor lite sån enkelt förklarat jag fått på väldigt många bilder så går tändpluggen igenom toppdäckselpackningen, mm. Så um, da står liksom koilene og pluggene ned gjennom der, og så kan du ta det av, og så er det liksom, der er den pakningen, og den pakningen den har en tendens av og til, til å bli gammel, og når den blir gammel, så begynner den å svette olje, og når den begynner å svette olje, så dripper oljen ned på manifoilen, og så begynner det å lukte svidde olje. Det er ikke farlig, men det er litt sånn kjedelig. Farmor digger ikke det når hun sitter på i bilen? Nei, jeg blir ganske kvalm selv i hvert fall av den oljelukta, brent oljelukt, det skal ikke sitte lenge i bilen. Ja, jeg skal ikke sitte lenge i bilen før jeg blir ganske kvalm av det. Men vi kan jo si det at sånn, så er du nede i motorrommet der, og da er det også greit å ta en kikk på det elektriske og på batteriet. Mm. Og det du egentlig ser etter da, er at ikke det er masse sånne jalla-koblinger, mm. og um, liksom, egentlig bare ting er greit. Ja. Sjekke, uh, sjekke beltet. Altså ikke sikkerhetsbelte, men belte eh, som går reimene. til reimene, ja, riktig. Ja. Bare vri på det hvis du ikke klarer å se, og bare se at det ikke er sprukkende. Er det sprukkende, så må den byttes, og ja, det er jo det er et argument for å, for å prute mer enn noe annet, tenker jeg. Ja. Så, og så er det en, her er jo, jeg skal kaste en fakkel inn i hodeskallegrotten til Fantom her, men... Uh, Jag har ikke noe problem med at bilen har biltema batteri. Har, så skulle någon ha noe problem med det? Ja, det er en del sånne folk som hänger sig opp i på sånne diverse bilforumer, at det er biltema batterier. Det er ikke like godt som et sønnakk eller vart av batterier. Ja, de er duster. De Jeg har er... veldig god erfaring med biltema batterier. Det er mye annet rart fra biltema, hvor man kan ha det tal med en klippesalt, men biltema batterier, <laughs> det har jeg ikke noe problem med. Baufilene til biltema, de suger. Ja, det skal jeg ikke være enig med dig. Jeg prøvde å kutte bare noe å kutte noe plasterøre, det gikk ikke nesten, det var bare noe skit. Nei. Ligg unna de, batteriene, helt ok. Så hvis du skal ut og sage plasterøre, ikke bruk baufyllene til biltema. Ja, ja, biltema og batteri i min Range Rover, funker ja, fint. Jeg har det, har det i min Range Rover også. Har du det? Ja, jeg, jeg, ble, jeg kjøpte et sånn kjempedyrt, uh, ordentlig batteri, ja. og det var bare dritt. Det røyk, ja. Og, ja, og det var ikke på grund av bilen, fordi det har, jeg kjøpte samme batteri i, I en annen bil. Mhm. Og det var samme greiene, altså. Det, det er, tåler, tåler ikke kombinationen av kulde og, og mye kaldstart og bruk. Mm. Og det tåler ikke ladingen, men spiltembatteriene, de har vært helt utmerkende. En ting vi har glemt, eh, klimaanlegg og aircondition. Ja. Eh, det er jo viktig nå. Jeg er helt enig. La oss bare avslutte i motorrommet først. Ja, vi gjør det. Vi runder av motorrommet. Bare i forhold til det med toppakning. En Det er, ikke, det er ikke en bulletproof måte å, å sjekke om en bil har uh, gående toppvaktning. Men hvis du starter bilen, og etter hvert som den blir varm, så begynner den å spy ut hvit røyk, mm. da er toppvaktningen gående. Ja. For da er det vann, og da er det vanndamp. Og hvis, hvis eksosen ser bort fra dette på veldig kalde dager, for da henger all eksos i lufta lenge, ja. men hvis det kommer masse uh, hvit eksos ut, og den henger i lufta lenge, den, liksom, den blåser ikke vekk som eksos gjør, da er det grund til å være litt bekymret. Man må følge med. Uh, det går an å ta en test hvor man kan se om det er vann i oljen. Det er en, uh, eller man kan se det i eksosen faktisk, kan du gjøre en test. Det er det verkstedet som gjør. Uh, men det er klart, hvis det er uh, bormors bil som har stått på en love kjempelenge, og det har vært veldig rått på den loven, så, så kan det jo være vann i eksosen. 
eh, och så vidare så så det är er inte någon tetrel. Jag i den lilla juxelappen min som jag har föran mig här så skrev jag blå exos är er lik brukar olja. Eh, sort exos är er lik för rik blandning. Det kan vara andra grunder till då. Eh, vit exos är er normalt och väldigt mycket vit exos då är er det toppackning eller alltså körlevesker ja. i oljen. Ja. Väldigt enkelt förklarat så är er enig i det för så vitt. Uansett, hvis du ryker något annat än litet vitt så ligger unna bilen. Enkelt och grejt. Ja. Bil med blåryck, det kan stryka på EU uansett. Ja, jag är er lite där också jag är er fan av att uh, men nu har du nu har du nu har du liksom färdig med att kika i motorrummet, mm. du har kikat på bremser och däck, du har kikat under och sett att liksom bilen är er, är er under där, det är er inte svart hull och någonstans. Det ser grejt ut. Ting är er liksom ger ett et grejt intryck. Mm. Du sätter dig in, du får nyckeln av han som äger bilen och du startar bilen. Vum. Den startar rätt upp. <laughs> ja. Det är er ett gott nytt, men först se på temperaturen på motorn. Hvis ägaren har kört den varm för att vara grej med då är er du ska du vara skeptisk. Mm, det betyder ja. att något är er lite fishy när det är er kallt. Ja. Men det gör inte något att de alltså jag är er inte där var sån bilen ska ha varit kall i 48 timmar för jag ser på bilen. Det alltså mm. det är er grejt att liksom temperaturen håller står lite grann över noll när jag kommer och kikar på bilen. Men när bilen är er sån driftsvarm utan att det är er någon grund till det. Mm. Altså, hvis han har brukt bilen og kjørt den hjem fra jobb, ja, vel, greit. Mm. Eh, eller hvis hun som selger bilen liksom har haft en annen som har vært og på bilen en time tidligere, selvfølgelig ja. greit. Ja. Men hvis bilen tilfeldigvis er driftsform når du kommer, da kan det tyde på at det er litt issues mm. som eh, foregår når du starter bilen. Vi har opplevd det, at bilen har vært liksom glovarm uten at det er noen som helst grunn til det. Mm. Ja, og da, da, har det, da har det vært andre varsellamper også. Men du sätter in, du startar bilen och det första du gör då det är er ju då att checka visst detta är er bil som är er aircondition. Då sätter du dig in och sätter kulla ordentligt ned mm. samtidigt som du skruvar på setevarmen. Eh, för då får du checka både att setevarmen funkar för det är er grejt. Setevarmen är er lite sån krångligt att få fixat. Ja. Og du begynner å kjenne at airconditionen blåser kaldt og fint Og det er viktig i de tidene vi er inne i nå i alle fall Ja, det kan jo altså, Det er jo uansett vanskelig på vinteren Å sjekke klimaanlegg Det får man ikke gjort Så hvis du har en bil med gå-om-klimaanlegg Selv på vinteren ja. uh. <laughs> Det skal altså skyttes inn at Et, et uh, klimaanlegg som blåser litt kaldt Men ikke så kaldt som du vil Det tyder vanligvis bare på at det er På tide å fylle på litt asegass Det, kan det koster det. rundt en tusenlapp pluss Yep. Uh, ulempen er hvis det ikke blåser kaldt i det hele tatt mm. Og det merker du særlig hvis, hvis du setter den på kaldt Og den, ikke, den blåser varmt mm. Så tyder det på at da er den helt tom på vasegass mm. Og det betyder også at uh, Eller sånn varmere lunken luft Det tyder på at det er en lekkasje Og det tyder på at du må finne ut av hvor det lekker vasegass Og ja. det, da begynner det å bli litt krunglet Er det noe vi har, har glemt da, før vi setter bilen i gir og suser oss det? det? Det er greit å se på speedometer og sånne ting. Er det noen gule lamper, varsellamper, lyser det oljelampe gult eller rødt? Mm. Er det motorlampe gult eller rødt? Airbag-lampe? Ja, ikke sant? Mm. Gul oljelampe betyder vanligvis at det er litt lavt oljetrykk eller litt, lite olje. Mm. Rød oljelampe betyder trøbbel. Ja, walk away. Det samme er det med gul motorlampe. Det betyder, altså gul motorlampe relaterer jo til avgass som oftest, mm. eh, litt enkelt forklart, eh, 
det er ikke, det er ikke så kategorisk, men ja, for du vil ikke si at hvis det lyser lamper, så skal man droppe bilen i ikke nødvendigvis, men da, hvis, da skal du være litt motokyndig, eller så må du få lest av hva feilkoden er på det her. Spørs jo litt hvor omsær man er da. Hvis man er med noen som skal kjøpe en bil, og det er noen som ikke har peiling på bilen i det hele tatt, og man skal liksom sette seg i bilen, og så skal man pendle Oslo og Kongsberg, mm. litt dagen etter at man har kjøpt den, kanskje man skal droppe en bil med sån motorlampa. Ja, problemet lite med sån avgasfeil för exempel är er ju ofta att det, det, det ligger nog dyrare och mer komplicerat under och det är er väldigt grejt att rätt och sätt alltså sån här tror jag vi bara konkluderar att det ska inte vara några felmeddelanden. Mm. Och då kan jag inte godta en säljare som säger att nej, motorlampa lyser inne mellan men jag har checkat på varsta de sa det var ja. Det betyder att han har checkat det och detta är er dyrt så han gidder ikke mer. Eller att det inte klarar att finna ut av varför. Ja. Något som också gör att värdet på bilen blir lav när du säljer. Ja. Och det kan ju vara ett poäng, men Jag skulle bara säga si, det är er ju upplysningsplikt. Så hvis du vet att klimatanläggen inte funkar och uh, du säljer en bil och någon spör funkar klimatanläggen och du säger ja, då uh, ljuger du. Mm. Och det uansett här livet inte ljug till folk. Men jag tänker det är er, det har du inte anledning till. Du må säga si det som är er, det som är er galt med bilen. Men uh, de, en som köper bilen måste spöra. Mm. Så spør er bilen kollisjonsskadet Og hvis uh, selger vet at den har vært kollisjonsskadet Så må han si det mm. Da kan han ikke la være å si det Vi skal komme tilbake litt til senere Men jeg tenker bare at vi kjapt bare skal For nå Vi har litt vi skal rekke over Vi må ta bare akkurat den kjappe lille prøveturen Før du er tilbake og skal snakke med selger Og bestemme deg for om du skal ha bilen Ja ok, så du sitter i, I Det er ingen følmeldinger Du har satt deg inn i bilen Setet er varmt Airconditionen er kald Du kjører i dag året Jep Hva er det du kjenner etter? Jag tänker det första det första jag vill gjort är er att skruva aircondition och viften helt mm. och köra över någon för du är er ju ett boligfält säkert då mm. och köra om någon dumper med viften av så det är er helt stilla bilen så stilla mm. som möjligt lytt efter ulyder från julopeng. Ja, dunk klunk, klunk. Eh, lite sån mekaniska ljud som inte ska vara där. Ja. Tänk liksom ljuder som det hörs ut som något ligger i bagagerummet för exempel och ja. dunkar runt. Det skal ikke knirke, det skal ikke lage sånn pom-pom-pom-pom-lyder når du kjører over ting. Finn gjerne noen brosteiner eventuelt du kjører over, for det ja. gir veldig lett fra seg lyd på forstilling. Ja. Det er det første man gjør. Ja. Det andre er når man da har gått opp i andre gir, mm. og man likevel har bilen stille og rolig, lytt til girkassen, ja. hvis det er manuell girkasse. Hvis det er manuell girkasse, du har allerede nå sjekket at klørsene er i orden og ikke tar for langt ut. Mm. En del biler har jo forskjellige klørspunkter, så vager tar for eksempel, eller Volkswagen Audi og så videre, tar gjerne litt lengre ut enn en del andre biler, men du skal liksom ikke, du skal kunne trykke klørsene inn og ut og kunne file på gassen. Det skal være litt vandring. Ja, du skal, ja, men du skal ha muligheten til å til å bruke klørsene litt til å regulere frem og, frem og tilbake. Det er ikke sånn at klørsene skal være en sånn av- og påbryter. Ja. Men du er ute, du girer, og hva gjør du da? Da eh, lytter man eh, til lyder fra girkassen, og det er gjerne sånn ulelyd, altså en sånn rotasjonslyd som ja. går ganske fort. Ja, rett og slett. Det skal ikke være noen ulelyder. Det skal ikke være noen sånn krønsjete lyder. Mammas mini, når jeg satt den i revers og rigget, så lagde den en sånn dunk, 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 dunk lyd oppover. Noen biler så er ikke det noen problem. På hennes bil så var det tannhjul som hadde mistet den, den tann. Ja, så du måtte, du måtte til girkasse-tannleggen. Ja, ja. Uh, og det var det var ikke det var ikke en lite dunkel lyd altså det var sådan du hørte når du stod op i gata at bilen kom ryggen ja men ret også et hør efter lyder hører man det vanligste man hører er jo så er sjældent at girkasser kvinder og lager så meget lyd at det at det er noget ondt gærent mm. men 
hører du en sån lyd, dropp bilen, bara ja. kör tillbaka och säg si, tusen tack för att du visste med bilen. Jag tar upp Ja, men det, det viktigaste är er, er lyder från Forgen för det är er irriterande att höra på och det blir garanterat garanterat en fel på nästa EU hvis man hör någon dunking. Ja. Så tar du och drar på i andra gear uppover. Yes. Och börjar höra efter lyder. Ja. Och og också när du drar på och hvis du er automatgearkasse, lås bilen i ett av gearna för det kan man som regel hvis ikke ja. det är er en väldigt gammal bil. Men andra har sett bilen för exempel i andra gear. För exempel uh, enten automat eller manuell uh, gi litt gass, 3-4 tusen omdrenger slipp gassen litt brått mm. og da vil du kjenne at hvis bilen dunk, hvis det dunker i drivlinjen eller hvis det lager noe lyd da er det stikkaksjel eller hardikobling eller noe sånt og rart uh, vi skal ikke gå så veldig mye inn på hva det er nøyaktig men det, det kan dunke litt på en bil som har ja. høye kilometer ja. men det skal, ikke, det skal ikke være sånn at du føler at noen sparker bilen i rabba nei, nettopp så, det er god, for, god forklaring egentlig, ja. egentlig. Uh, og så er det det å rett og slett da, få den opp i fart Legg den i 80 km i timen, eller 100 km i timen, hvis du er, du er på vei som tillater det. Og bare kjenn at bilen sklir av gårde, den går rett frem, det er ikke noe, er ikke noe sånn dunkelyder, vibrationer eller någonting som helst. Bilen ligger smud på vei. Ja, og så, så lenge du kikker i speilet, så bremser du, og brems hardt. Kjenn etter at ikke det vibrerer veldig mye. Altså, en bil som har stått i flere uker i påvente av et salg, der kan det vibrere litt når det ligger litt sånn... Mm. Eh, litt sånn rust på grønseskivene men det skal ikke, det skal ikke være sånn at du føler at du holder rattet på og løsner igjen nei, sånn skal det ikke være så hvis det er i orden også og bilen styrer som skal og det ikke blir noe varmere enn at nåla står midt på der den skal være mm. da kan du kjøre tilbake igjen til han du har vært og kikket på bilen også. og begynne den morsomste delen som er prutingen ja eh, og da er det jo rett og slett du, du liker bilen, men liker du selv her Og da mener jeg ikke sånn at du har lyst til å, å, å ligge med vedkommende, eller gå på pub med henne, eller et eller annet sånt. Hvis selgeren krever det, så er det noe rart på gang. Ja, det finnes jo nok av de som er jo weirde der. Men i alle fall, du, du tar heller og... Altså, tanken er, stoler du på menneske? Ja. Står de her og forteller deg sannheten om bilen sin, mm. eller står de og lyver deg rett opp i trynet for å få deg til å overta det takslukket de har gått og revet sig hår over? Mm. Får du god følelsen? Ja. Mm. Og det, der, må, der har ikke jeg noe fasit på det, utover det at uh, du må kjenne etter hva slags følelse har du her. Ja, nu har jo vi gått ganske grundig gjennom denne sjekklisten. Jeg må jo si, jeg kan ikke egentlig huske at vi noen gang har prøvekjørt en bil hvor alt dette har er vært i orden. Nej, nej. Nej. så det, det, hvis det er en bil til 50 000, det er så er det jo det. Jeg ser på billige ja. varianter av ting. Ja. Vi er Men, alltid ute etter et, å gjøre et lite kupp ja. og være litt lure. Ja. Det er jo slett ikke alltid hverken du eller jeg er, men Nei. Hvis, man, hvis man klarer å kikke på alle disse tingene da, og legge sammen, ok, det var et lite klunk her, og frontruten var litt slits, ok, bakruteviskeren må byttes, uh, vi glemte å nevne det med at eksosanlegget skal være tett, det hører man jo med en gang om det ja. ikke er. Uh, jeg tenker... Uh, jeg tenker at hvis det skal være små ting du skal prøve på, det skal ja. ikke være store ting. Den bilen trenger nye vinduesviskere, eller den trenger en service, ja. eller den trenger et nytt sett med dekk. Ja. Altså... Det skal ikke være for mange ting, men jeg skal ikke både ha nye, nye vindusviskere, en ny frontlampe, fire nye hjul og en service, mm. i tillegg til en rens innvendig og en polering utvendig, mm. og, og liksom EU om to måneder. Mm. Men det gjør ikke noe om skal ha en service snart, eller det gjør ikke noe at den trenger nye vinterdekk, eller det gjør ikke noe at... Altså, finn noen argumenter du kan prute på, og prut. 10 % är er, 10 % ja. Jag skulle för att säga si det. Inte vara en dust när du pruter. 10 % är er okej. Okay. 
Vi spelar medianpriset ja. så är er 10% ok att pröva sig på. Om du vill ha bilen så är er det också lov att inte du säger 10%, de säger nej, vet du vad? Jag vill faktiskt ha det jag ska ha den för. Du har lyst på bilen, då har du också lov att säga, si, vet du vad? Det är er grejt det tar den. Ja, och hvis du då har med dig, hvis du bestämmer dig på förhand vad priset är. Er. Ikke sant? Och hvis du har gjort alla dessa tingena och det inte är er, dukar upp massa fel, så vet du då att detta här är er ju egentligen ganska bra köp. Shit, ja. den prisen är er, den är er, uh, riktig. Det är er väldigt gött pruta, men det är er också sånt att hvis du har bestämt dig för en bil, inte gå från den fördi du inte fick de 10 %-ne du uansett egentligen inte trengte att få. Jag ser ju nog att uh, det ringer till friminut uh, väldigt snart. Föreläsningen börjar och närmar sig slutet och som med föreläsningar flest så var det ju masse pensum vi gick rakt och gå igenom. Mm. Så jag tror rätt och slett vi Vi ska ju gå igenom vad man ska se till man ska se på en brukt bil och en brukt bil förhandlar och nyare biler. Så jag tänker rätt och slett att det måste spara lite om vad du ska göra när du ska se på lite mer sån drömmebilar. Absolut. Eh, entusiastbilar, yes. lite särbilar, gamla bilar, dy- bilar som har dyra en gång i tiden som inte är er så dyra nu och så vidare, men ja. detta är er ju en introduktion för dig som ska ut och kanske köpa din första bil eller din söns första bil eller datters första bil eller ja. exkonens första bil eller vem där. Er. Så nu nu ska nu ska du lytter få låta gå ut och köpa en chokladmjölk och tänka lite på livet. Mm. Och så ses vi till till nästa föreläsning i bilköpeskolan. Ja. Läxnet nästa gång är er att fördjupa sig på findotan. Ja, alltid. Producent för Mil efter Mil en podcast om bil är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörk Larsen och mitt namn är er Håkon Sabbe. Send oss gärna ris, ros och inspel på mil efter mil at finansvisen.no och huska att du alltid finner gott bilstoff på finansvisen.no och selvfølgelig i lördagsutgåvan av finansavisen. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.